0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos mais uma vez na área. Aquela velha história se derrubar, é pênalti isso se o VAR confirmar a marcação do árbitro de campo. O Rolô Melão está chegando pela centésima vigésima Oitava vez, edição 128 do nosso Melãozinho na semana que antecede o Carnaval. É a semana do Carnaval, estamos hoje gravando dia 7 de fevereiro, time completo para mais uma edição do Rolou Melão. Mário Marra, hoje eu não vou fazer uma pergunta de foro íntimo não, eu vou fazer aquele bom e velho, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um cantor brasileiro muito, muito famoso que viralizei esta semana... Nesse último final de semana, voltando do jogo do meu time do coração, cantando o hino do meu time e viralizando nas redes sociais. Quem sou eu, Mario Marra?
1: Muito prazer estar com você, Caetano Veloso. Legal te ter assim tão por perto, meu querido Leãozinho. É um prazer estar com você, Zupak, Eugênio, Elton, e com você também, Caí.
0: Foi, foi bonito, né, Mário Que vídeo lindo, Caetano voltando para casa, cantando a plenos pulmões o hino do Bahia, né, Mário?
1: É, muito bonito, muito bonito, muito bonito mesmo, porque representa tanta coisa, né? É... Vou contar uma historinha, dá tempo? Eu
0: mesmo, eu mesmo tenho... O que mais temos agora é tempo, graças ao Elton Serra.
1: <risos> eu tenho jogo daqui a pouco, mas vamos lá. Uma vez, estava fazendo... Trabalhava em Belo Horizonte, na Rádio CBN Belo Horizonte, e Atlético e Cruzeiro estavam na Série A do Campeonato Brasileiro e o América estava na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí eu fui uma semana lá, eu, é, meu filho era muito novinho, né? Eu estava sendo até beneficiado na escala de fazer os jogos de sexta-feira à noite. É, e aí uma semana fazendo o um jogo do América ali, no final, sexta-feira à noite, na outra semana. Noite. Aí depois que deu a quarta semana, com o campeonato pegando fogo, o campeonato da Série A, eu fui... E, e, cheguei no meu chefe, né, falei assim, ó, oh, é o seguinte, eu tô querendo fazer uns jogos aí de Atlético e Cruzeiro, porque eu tô ficando final de semana sem fazer jogos, só programa rapidinho e tudo, e eu não eu quero agitar isso aí, né. Mas quando eu faço isso, me dá uma dor terrível, porque eu não concordo, eu acho que a gente tem que respeitar a escala, ainda mais o rádio, que a gente aprendeu muito cedo isso. Só que aí eu entendi. Falei, não, mas eu pensei que você estivesse querendo ficar mais em casa com seu filho e tal, porque seu filho era é novo. Falei, é, faz todo sentido. Aí eu fiquei cheio de complexo de culpa, peguei o meu carro e estava indo para minha casa. Perto da minha casa tinha um shopping, um grande em BH. E aí eu parei naquele shopping, fui direto na livraria para comprar um livro do Bahia, que era o próximo adversário do American. E o jogo seria de oito e meia às onze na programação eu não teria tempo para falar nada mas como eu estava com tanta culpa e como o livro foi tão bom do bob fernandes eu devorei aquilo ali não usei nada no jogo usei para minha vida eu me lembro muito bem de de ver depois daquele hino daqueles da, hinos da placar né e o hino do bahia mexeu muito comigo né com aquelas vozes maravilhosas Eu sempre que estou com alguém aqui em casa Para colocar alguma coisa de futebol Não sendo de futebol Porque de vez em quando eu quero ficar longe do futebol Eu coloco esse hino que eu acho muito bonito E ver o Caetano ali Mexeu, deu gatilhos positivos Na minha vida Lá do passado Foi revigorante
0: Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir então o Caetano Veloso cantando o hino do Bahia Voltando do jogo do Bahia Coisa mais linda de ver e de ouvir Como estamos no podcast, o fã de esporte Que não ouviu, vai só ouvir, olha só
1: É assim que se resume a sua
0: história
1: Somos a turma tricolor Somos a voz do campeão Somos o
2: povo do clamor
1: Ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos ser um vencedor.
0: Vamos
1: conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia,
2: Bahia, Bahia!
0: Muito lindo, lindo demais! Vida eterna ao grande Caetano Veloso. Ô Elton, Caetano é muito Bahia? É, é, existe essa, essa percepção popular aí em Salvador?
3: Pois é, Zupac, um abraço para você, Mário Mar, Eugênio Leal, um abraço ao Clube de Regatas da Serra por proporcionar a gente aí esse verão muito quente, mas é muito Bahia. É, o Gilberto Gil, que é parceiro do Caetano, né? Ele meio que se divide em vários clubes de é, futebol brasileiro, diz que é Fluminense, Grêmio, Bahia, né? Mas Deus. o Caetano é Bahia. É, também. O Gil é meio que. É, é, outro baiano famoso, né? Que é o Bira, que era o, um dos integrantes do quinteto do Jô, que era muito Bahia também. O Jô brincava com ele, né? Que ele era Fluminense de Feira, que abria o jornal e olhava: pô, perdi na Grécia, pô, ganhei no, no Japão. Ih, rapaz, empatei na Macedônia. O Bira tinha isso, tinha vários times. Como o Gil o Caetano, não, o Caetano sempre se declarou torcedor do Bahia. É, é isso que viralizou, né? Ele falou que. É, tinha 50 anos que ele não ia na Fonte Nova, ou seja, Uau. ele nunca foi na nova Fonte Nova, ele não foi quando o Bahia foi campeão brasileiro, é, no ano inclusive que ele é, escreveu Reconvexo, né, que colocou Bobô na, na letra da música, é, mas ele realmente sempre se declarou torcedor do Bahia e surpreendeu todo mundo, né? e num Bahia Esporte, porque o Caetano ele falou no fim do ano passado que ia tirar férias e que ninguém convidasse ele para nada eu quero, ele foi bem delicado né, nas redes sociais, tô cansado quero descansar, não me chame para fazer participação em show, porque eu quero descansar e aí ele tá aproveitando tava no Porto da Barra, tomando o solzinho dele, e foi pra Fonte Nova, fez o que um baiano típico faz, né, e sendo torcedor do Bahia aproveitou muito bem, e aproveitando o ensejo, eu deixo a dica para o fã de esportes, ouvir o show Barra 69 é, o show de Caetano e Gil que tem o seguinte contexto, aconteceu em Salvador, em 1969, no dia em que um homem pisou na lua, é, eles foram exilados e não tinham dinheiro para viajar para o exterior, e resolveram fazer um show de despedida antes do exílio, e fizeram uma matinê, depois fizeram três shows no mesmo dia, e é um show espetacular, que é a despedida dos dois, quando eles acabaram sendo infelizmente exilados, né, e precisavam de dinheiro para sair do Brasil, e é um show espetacular e eles eles cantam o Hino do Bahia em 1969, eles cantam o Hino do Bahia o Bahia tinha 10 anos que tinha conquistado a Taça Brasil você busca na internet, tem documentário sobre isso também é simplesmente um dos maiores shows da história da música brasileira fica aí minha dica também
0: De caça, muito bom. E sabe que esse esse vídeo do Caetano voltando da Fonte Nova para casa e essa história me fez dar uma buscada no time que os grandes artistas torcem, que artistas que a gente também não fala tanto ou que já nos deixaram torcem. Por exemplo, aí na Bahia, né, Elton? A gente tem Ivete sendo Vitória, Claudinha sendo Bahia. A gente tem Belmarques sendo Bahia, Durval Lelli sendo Vitória, estamos em época de Carnaval. É, Raul Seixas, que já falamos, não era muito afeito ao futebol, dizem que era Bahia... Embora a torcida do Vasco, e eu não sabia disso, eu achei um vídeo maravilhoso, tenha lançado uma música, uma uma, uma, uma releitura do Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Lindíssima a música da da torcida do Vasco, homenageando o Raul Seixas. Para você, Elton, o Quem Sou Eu, que não é de de uma cantora baiana, o Quem Sou Eu é o seguinte, quem sou eu? Eu sou uma cantora que já nos deixou no começo do milênio. Eu era roqueira, uma transgressora transgressora. E quando eu era uma garotinha, eu vi o meu clube Atlético Mineiro ser campeão brasileiro em 71. Eu não sabia que ela era atleticana, não. Aí, falha minha. Ela era muito. Quem sou eu, Elton Serra?
3: Oi. Quando ela cantava laranjeiras, lembrava sempre o Fluminense, né? É. é. Cassia Heller né? Uma das grandes, realmente, da história do, não só do rock, né? Da, da música brasileira. É, também não sabia que ela era torcedora do Galo. Essa me surpreendeu. Eu imaginava que fosse um Clube do Rio de Janeiro, né? Mas
2: é. É ela foi realmente pequena pra, surpresa. Pra Você citou foi. aí
3: um Bahia, outro Vitória. O Beto Jamaica é Bahia e o compadre Washington é Vitória.
0: Eita, e deve dar um tchan danado nessa, nessa <risos> conversa aí. Grande a Cassa Heller. O Mário Marra citou a, o, 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 o CD né, dos hinos da placar, lindíssimo, coisa, um arco, uma, uma coisa maravilhosa. Cassa Heller havia sido convidada para gravar uma segunda turma aí de. De hinos da Placar, mas ela acabou falecendo antes da gravação.
2: Eugênio oh, Leão. Oh, uma questão de ordem meritíssimo. Pois Não. É, já que foi tocado no assunto, Carla Pérez e Sheila Carvalho, hein, Elton Serra?
3: <risos> Carla Pérez é vitória, Sheila Carvalho é mineira. Sheila né? é mineira, é de ah, Juiz de Fora, não, eu acho. É, eu não, não tenho conhecimento do, da preferência clubística dela, mas Entendi. Carla Pérez é vitória, assim como o marido Xande Harmonia também é vitória.
0: O Elton Nossa. Serra tem a missão, até o fim desse episódio, <risos> descobrir os times de Sheila Carvalho e do Jacaré.
3: Claro é do que o Jacaré... Evidentemente,
0: claro. é <risos> o Jacaré. Eugênio, semana, semana sagrada pra você. Dá pra dizer que o Jamelão é a maior, a maior voz do Carnaval do Rio de Janeiro de todos os tempos, ou é exagero
2: meu? Ah, dá sim. Dá sim. O Jamelão, inclusive, ele, o, 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 aquele primeiro recuo de bateria ali na Sapucaí, onde começam os desfiles, né? onde os cantores dão o chamado Grito de Guerra e arrancam com o samba, ali hoje tem o nome Espaço Jamilão. O Jamilão é um ícone. Ele começou a cantar na Estação Primeira de Mangueira quando não existia a figura do, do cantor de escola de samba. né Era uma coisa ali das, de um coro das pessoas e tal. Não tinha sistema de som na avenida. Ele já era uma das vozes ali. Depois a coisa foi crescendo e ele foi se Destacando até se transformar no intérprete oficial, como ele gostava de dizer. E até noventa e tantos anos exerceu essa função. Né? Hoje em dia, é, vamos dizer assim, que a principal voz histórica na Sapucaí é o Neguinho da Beja-Flor. Né? Desde os anos 70, na beija flor de Nilópolis, segue firme e forte, graças a Deus.
0: Jamelão Aravasco, Vasco, né, Já
2: Jamelão Aravasco. Vasco. E Neguinho é Flamengo, é isso? Flamengo doente.
0: É isso aqui em São Paulo, o grande sambista, é, autor de um dos maiores sambas da história de São Paulo, o grande Adoniran Barulho. Barbosa era um corintiano, mas Eugênio, o quem sou eu para você? Ele vai falar de rock and roll. Eu era um roqueiro, também já não estou mais nesse plano, já não estou mais entre nós. Eu era um roqueiro, é... não rock pesado, não, mas era um roqueiro e não era muito ligado a futebol, não. O meu time era o Fluminense, embora a minha banda tenha se consagrado no rock do Distrito Federal. Quem sou eu, hein, Eugênio? Rapaz. É. Renato Russo? Renato Russo era torcedor do tricolor de coração. É, isso aí. Você também não sabia, não. Renato Russo não era um grande é. afeito acompanhar futebol, era torcedor é. do Fluminense. Como, como é o Flamengo? O mas né? ele,
2: ele é flamenguista, né? O Ebert O Ebert é
0: flamenguista e está entre nós, felizmente, né? O, é. isso o, o, é o Dado Vilas Boas também é torcedor do tricolor da, do Legião Urbana Grandes Nomes da Música Brasileira. Senhores, Parte musical feita, bora mergulhar no futebol, porque depois destes desafios propostos aos senhores, vamos falar dos desafios que profissionais do futebol, nomes é, mais consagrados ou menos consagrados, assumem a partir de agora. Essa semana que gravamos a, a edição 128 do Rolou Melão, é uma semana mais uma muito turbulenta no Corinthians. Quando gravamos esse papo, não é ainda oficial, mas o Antônio Oliveira, Antônio com acento agudo, não é com acento circunflexo, é Antônio. 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 Antônio Oliveira, o técnico ainda do Cuiabá, enquanto gravamos, será o técnico do Corinthians. Eugênio, qual é o tamanho desse desafio para o Corinthians e para o Antônio Oliveira? Que encontro é esse que a gente vai observar a partir das próximas semanas?
2: Olha, é um encontro bem difícil, né? Porque o Antônio ele vai pegar um clube em efervescência máxima. Um clube com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas transformações. É, é diferente, porque a gente pode até estabelecer uma comparação do Carpini né, no São Paulo. Mas o Carpini chega no São Paulo muito mais arrumado, em paz consigo mesmo, sabe? E, e motivado e forte. E, enquanto o, o Antônio Oliveira chega no Corinthians, que está tentando entender o que é da vida. Né? Uma, uma diretoria nova com muitos problemas, com muitas indecisões, muitas indefinições, muitos erros, muitas decisões precipitadas, que está aprendendo, né? Que está aprendendo a dirigir com o carro andando. Então é um desafio gigantesco para ambos, porque o Antônio também não tem ainda um trabalho no futebol brasileiro em clube grande que nos permita assegurar que ele estará pronto para tal. O trabalho dele no Atlético Paranaense Foi um trabalho muito de dúvida né? Porque ele estava sempre acompanhado Do 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 Paulo Tuori E depois não não ficou muito tempo No Coritiba ele não foi bem Acabou sendo demitido E as passagens dele mais interessantes São no Correio Onde ele foi realmente bem Só que é um clube com uma característica Com objetivos diferentes Do que o Corinthians tem Com uma pressão diferente né? Daquela que o Corinthians tem Não é o Caldeirão que é o Corinthians. Então, é, ele vai precisar de muito sangue frio, muita cabeça no lugar, muita inteligência para sobreviver no meio da selva. É uma selva que ele vai pegar. O Omar,
0: quem é o Antônio Oliveira, dentro da sua observação? O que é que você pôde formar de ideia sobre esse técnico português, que, para quem não lembra, chegou ao Brasil através das mãos do Jesualdo Ferreira. né? Pouca gente lembra do próprio Jesualdo Ferreira, mas é o técnico que sucedeu o Sampaoli no Santos foi o Gesualdo Ferreira, um senhor, um técnico mais velho mesmo, quando chegou já ao Brasil, com, com muita história no futebol uh, do Oriente Médio, né, no futebol português também. O Antônio Jovem, à época ainda era ainda jovem, mas tinha menos de 40 anos, ele era o auxiliar técnico do Gesualdo, eh, e depois ele foi convidado pelo William Thomas, que era um executivo de futebol do Santos à época, para ser técnico do Atlético Paranaense, quando lá estava o Paulo Alto Ouro, e aí ele começou a carreira de técnico, é um, é um treinador de 41 anos de idade, o Antônio Oliveira, o que é que você observou em termos de, de jogo, em termos de ideias, de postura, do novo técnico do Corinthians, Marra?
1: Só uma coisa que eu acho interessante que eu, eu acho que ele, não é que ele foi até agora, ele tem sido, porque a tendência é que ele mude, é, na temporada passada o time dele foi o time que foi o segundo que teve menor posse de bola no Campeonato Brasileiro, era um time que tomava pouco gol, né? foi o sétimo sétima defesa menos vazada no campeonato, a sensação que eu tenho, sensação não. Eu vejo que ele nunca teve o desafio que ele vai ter no Corinthians. E esse desafio vai obrigar ele a ser novas pessoas a cada dia. Se ele acha que vai fazer, e ele não acha, né? Se a expectativa é do jeito que ele fez vai dar certo, é um copia e cola, no futebol isso não existe. Então, acho que a gente vai presenciar num palco imenso, que é o Corinthians, a confecção desse treinador. Esse treinador que já tem toda a estrutura, que tem todo o conceito, que tem vivência, que tem os seus pilares. Esse treinador vai ser... remodelado a partir do que ele começar a escrever no Corinthians, até mesmo se não der certo. Eu acho que um caminho para ele é muito positivo, até se não der certo, porque ele pode pegar uma experiência imensa com o sucesso ou com um eventual fracasso no Corinthians. Joga normalmente com linha baixa, jogou muitas vezes em velocidade de contra-ataque, Jogou quase sempre com um volante mais fixo, ficção, várias vezes com outros jogadores da mesma função, com a mesma característica, fazendo a mesma função, não necessariamente sendo volante. É, muitas vezes tinham o jogo pelos lados muito forte, de velocidade, mas eu acho que ele foi, construiu a campanha que construiu na temporada passada, baseado em um outro ponto que não é só o ponto ah, o Davidson salvou o Davidson fez muito gol tal não, ele cuidou do Davidson o Davidson não deu trabalho na temporada passada a gente via muito pouco falar do Davidson a gente via muito até era o Davidson fazer gol e pedir pro torcedor, calma gente isso aqui é só futebol, fica nervoso não, não briga comigo não ele fez isso algumas vezes, pedindo paz paz nos estádios, logo ele né, que era um, um tumulto só, eu, eu não sei se foi alguma coisa de convicção pessoal do Davidson mas eu acho que teve muito do, da conscientização que o Antônio Oliveira proporcionou a ele também, acho que ele acalmou o Davidson então isso sugere para mim que ele seja talvez um bom administrador assim, de, de egos mais elevados ou de personalidades mas egos não de personalidades mais fortes como é o caso do, do Davidson. É, agora, no Corinthians, até a gente fala, você viveu isso muito de perto, né, Zupac, cobrindo o Corinthians. O Corinthians foi um clube, um, um clube que deu no seu time um exemplo para todo o Brasil de como mudar a cultura, de como de vez em quando aquele 1x0 que o torcedor fica enchendo o saco. O torcedor do Corinthians, por mais de 10 anos, não enchia o saco com 1x0. Era um fenômeno inacreditável, porque a gente está acostumado a fazer, faz o primeiro, faz o segundo, acaba com esse jogo no terceiro. O torcedor do Corinthians estava super feliz com um o 1x0, sabia se defender, e o adversário não conseguia nada com o Corinthians, isso por quase uma década. Claro, as coisas foram mudando com o Tite, com o próprio Carilli, né? O Carilli começa um campeonato só se defendendo e depois, debaixo do nosso nariz, o time dele começou a fazer muito gol e foi melhorando. Então, acho que o Corinthians teve um processo de mudança de cultura do seu torcedor. Mas eu não sei se hoje o o torcedor do Corinthians estaria disposto a jogar por uma bola de novo. Acho que não. E acho que o Antônio Oliveira vai ter que se mostrar muito nisso. Mas, apesar de ter falado tanta coisa que é de qualidade duvidosa, eu queria deixar que a minha opinião é que eu achei que foi boa a contratação. Eu só acho que parece que é para sepultar o mano. E isso eu não concordo. Porque eu acho que o Mano incomodava muito em entrevista coletiva, no dia a dia, mas incomodava mais por conhecer o jeito certo de trabalhar. E aí a diretoria do Corinthians fazia atrapalhada, 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 e olhava para o Mano e devia estar tá vendo o Mano fazer aquela cara que ele faz muitas vezes, sarcástica e irônica, quando ele percebe que está indo tudo do lado errado. Então eu acho que ele incomodava muito mais... Porque ele era a constatação, o atestado diário
0: das trapalhadas da direção. Acho que tem. tem Esse lado é um lado que me chama a atenção, olhando para as últimas decisões da diretoria do Corinthians. Por exemplo, a diretoria contrata o Fabinho Soldado para ser executivo, depois de ter tentado executivos maiores, como o Rodrigo Caetano, vamos falar dele daqui a pouquinho, sobre seleção brasileira. Mas aí percebeu que não ia conseguir, contrata um executivo, com todo respeito ao Fabinho, porque ele nunca ocupou esse cargo que tá ocupando agora, mas contrata um executivo menor do que a diretoria. O Mano Menezes é um técnico de currículo, é um técnico grande e começa a bater de frente com a diretoria. O Corinthians vai primeiro tenta o Márcio Zanardi e só não contratou, esse é um dos episódios mais, mais pastelões, né, da, da história recente do Corinthians, só não contratou o Zanardi porque ficou sabendo pela imprensa, pela rede social, nós como imprensa alertamos o Corinthians que ele não poderia trabalhar no Campeonato Paulista e só por isso o Zanardi, que é bom técnico também não foi contratado, do Zanardi para o Antônio Oliveira, o Antônio não é tão iniciante quanto o Zanardi, tem um pouquinho mais de caminhada, mas não é um técnico da, do nível em termos de, de histórico do Mano, do, até do Cuca que se aventou e o, e o próprio Corinthians negou, a impressão que eu tenho é que a diretoria do Corinthians precisava ter um executivo e um técnico menores do que eles, para que eles pudessem mandar tranquilamente sem ninguém torcer o nariz é, um técnico da, de alta prateleira talvez batesse de frente como o Mano está batendo com essas trapalhadas e essas tentativas é, totalmente atordoadas da diretoria de tomar decisões.
2: É, Elton para o, Anto...
0: para o Antônio, o... a gente olha muito para o, pro o Pac, Corinthians.
2: Diga lá, Eugênio. Antes de você me mandar uma outra coisa, tem... só para inserir aqui um ponto de vista também. Há correntes é, corintianas que defendem a ruptura do Augusto Mello com tudo e todos que faziam parte da gestão anterior. Isso incluía o Mano. Alguns enxergam o humano como um, uma espécie de agente infiltrado na nova gestão e entendem que a antiga gestão é, permanece ali trabalhando para desestabilizar a atual. E isso incluiria, além do humano, alguns jogadores mais antigos do Corinthians. E aí você pode ler aí a pressão que está sendo feita em cima do Cássio, do Fagner com a contratação de outro lateral direito tem, tem um, uma percepção nesse aspecto também de ruptura total com os mais antigos do clube com quem tem ligação com a gestão anterior que não se resume ao do Ilho, né que é todo, toda a década anterior ou um pouco então... mais que isso
0: não, faz, faz todo sentido, né? o, o Augusto Melo não, quando em campanha e o Corinthians ainda tinha o Luxemburgo como técnico é, e, e se falava no perfil que os candidatos queriam para o técnico de 2024, quem quer que ganhasse a eleição o Mano era o técnico do André Luiz Oliveira, do André Negão e o Mano não era o técnico do do Augusto, isso antes do Mano ser contratado a gente já sabia que se o André ganhasse a eleição o André Sanches que comandaria o futebol contrataria o Mano Menezes O Duílio antecipou esse processo quando o Vanderlei foi embora, deu um contrato longo para o Mano, essa é uma questão discutida, foi uma exigência do Mano. O Augusto engoliu num primeiro momento, mas cinco jogos depois já rompeu. Fica a dúvida, se era para romper, não era melhor ter rompido antes e tocar todo o planejamento com outro técnico? Enfim, Elton, pro Antônio vai ser um teste de se mostrar pronto também, embora o Corinthians não esteja hoje brigando pelas maiores coisas, ambições da temporada, vai, é um passo de carreira importante e ele vai ter que lidar com o peso de ser testado a todo instante, né?
3: É, a leitura que você fez, eu acho que é, é precisa, assim, com relação à escolha né, do, do Antônio Oliveira, né, do tamanho dele em relação ao tamanho né, dos que assumiram o Corinthians, inclusive o presidente, né? que eu acho que é conhecido pela maioria do torcedor do Corinthians agora que ele assumiu a presidência, por mais que já militasse né, nos bastidores do clube. É, e eu, eu acho um movimento interessante essa questão que o Corinthians fez nos últimos anos, de ter usado o Edu Gaspar como, como um coordenador de futebol, é, depois o Alessandro, né, eu acho que cada um com seu é, papel e cada um com sua habilidade, cada um com a sua competência, mas eu acho que os ex-jogadores, eles que conhecem o clube, eles podem assumir é, cargos de direção né, nos grandes clubes, desde que estejam preparados para isso. E né? eu acho que é um movimento interessante. Eu não sei, o Fabinho acho que vai começar a nos mostrar agora né, o, o seu verdadeiro, a sua verdadeira habilidade. É, e na contratação do Antônio Oliveira, né, que é um técnico que já está acostumado a lidar com é, elencos com orçamentos limitados porque o que o Augusto Melo vendeu para o torcedor do Corinthians é muito maior do que o Corinthians na prática vai oferecer para o treinador, né? É Gabigol, é aqueles, é, é o volante de 1,90, um que era é o Hernani, né? Que, que parece não não vai acertar, é que é o jogador de seleção brasileira que faz não sei quantos gols por ano, enfim, que se passar do do Paulistão, esquece no no mata-mata. Está vendendo algo para o torcedor que é maior do que de fato ele pode oferecer. E eu acho que o Antônio Oliveira está acostumado a lidar realmente com o que o Corinthians tem a oferecer agora. A grande preocupação, e eu acho que ele vai montar um time equilibrado, eu acho que o vestiário vai respeitar o Antônio Oliveira, eu acho que ele tem ideias de futebol que são bem interessantes. Até no próprio Coritiba, o Eugênio falou que realmente ele não foi tão bem, mas até ali no Coritiba você via uma limitação de elenco, mas um time querendo jogar. Né? E aí se esbarra, obviamente, nas limitações, na profundidade de elenco, no que o elenco tecnicamente tem a oferecer, mas você via organização, você via atitude, você via um time querendo jogar. É que no Cuiabá ele conseguiu, talvez, pela pressão ser menor. Né? E ele conseguiu fazer isso muito bem, melhor do que o Corinthians. Eu acho que ele vai conseguir fazer isso no Corinthians em 2024. Mas tem um ponto que eu acho que aí é que ele vai é, ter que saber lidar, que é justamente os bastidores interferindo no trabalho dele. Já que ele é menor, né? Que eu acho que volto a repetir sua leitura perfeita, já que ele é menor, tende a ter um pouco de interferência no trabalho dele. Não só na questão de ah, o ambiente não está bem controlado, né?, para interferem no jogo, mas os pitacos, o jogador que é contratado, muitas vezes sem o aval do treinador. É, um jogador que chega por conta de uma negociação com o um empresário e o Corinthians está endividado com vários é, personagens do futebol, né? ex-jogadores, ex-treinadores, empresários também, que coloca o cara no, team, no, no, no Corinthians e aí o Corinthians acaba rescindindo o contrato e aí fecha as portas para o empresário, aí se abraça com o outro, o cara coloca qualquer um e aí o técnico tem que aceitar. Eu acho que o campo ele vai conseguir dar uma identidade a essa equipe. O problema é que o campo não se sustenta sozinho se os bastidores não ajudarem. E essa é a grande preocupação do Corinthians agora. É, o Corinthians está num momento muito complicado,
0: está com uma diretoria, como disse o Eugênio, aprendendo como se faz. né? A impressão que eu tinha era que a única pessoa que realmente entendia de futebol, do do processo, era o Mano Menezes, e o Mano Menezes foi embora. O Fabinho também, mas o Fabinho está descobrindo as suas atribuições, uma nova função. Então é uma diretoria nova, é um executivo novo, é um técnico que nunca tocou um trabalho deste tamanho como como comandante, ele foi auxiliar no Santos, mas como comandante do do projeto como um todo, e um grupo de jogadores novos, né, com referências que deixaram, com reservas que viraram titulares, com jogadores que ainda estão chegando e que ainda vão chegar. Então é muito difícil alinhar as expectativas do do Corinthians, acho que é é importante que que a diretoria pare de vender otimismo Quanto mais realidade ela vender, mais fácil será esse processo, que já é difícil fazer o que o Corinthians está fazendo esse ano, resetar a máquina dessa maneira, não é um processo fácil. Você pode facilitar ou dificultar ainda mais. A diretoria tem dificultado ainda mais, o que já não é fácil, com as declarações. Vamos ver como é que isso vai acontecer nas mãos do Antônio Oliveira, que é bom técnico, que é bom técnico. Só lembrando que o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, no dia aliás, na véspera da demissão do Mano Menezes, no domingo, né, quando o Corinthians perde para o Novo Horizontino, na entrevista pré e na entrevista pós-jogo, ele admite que não dá as melhores condições ao seu técnico. Então, não basta o Antônio ser um bom técnico, como o Mano é um bom técnico, como o Zanardi é um bom técnico, como o José Mourinho é um bom técnico. Se não tiver as condições para trabalhar, dificilmente esse potencial vai ser explorado. O, O Mário Marra, Não é oficial ainda, por parte, pelo menos quando gravamos essa conversa, por parte da CBF e, se eu não me engano, também por parte do Clube Atlético Mineiro. Mas o Rodrigo Caetano deixa de ser o diretor executivo de futebol do Galo e vira o diretor de seleções. Te agrada o nome do Rodrigo para a CBF, a gente se acostumou a ver é, exercendo esse papel mais ex-jogadores, né? mais do que propriamente um executivo de mercado, como é o Rodrigo Caetano. Eu, eu confesso que eu estou curioso para ver como o Rodrigo vai entender a diferença de trabalho de clube para seleção. Pelo pelo ofício dele mesmo, né?
3: Lembrando que o Rodrigo é ex-jogador também, né?
0: É verdade, é verdade, tem razão. É, mas ex-jogadores que não não se consagraram como executivo. Ele ficou né?
3: bem mais conhecido como executivo. Foi um jogador
0: muito muito discreto na na sua carreira no no Sul, né?
1: É que pra falar que ele é ex-jogador, tem que ler na legenda, né? E quando você vê a cara dele, você não precisa da legenda. Ele é uma profissão diferente, é terceira no futebol, então. Porque ele não ele não exercia essa função. Ele era o cara, inclusive, da negociação, né? É o cara de... A, a fama do Rodrigo, inclusive, nos últimos tempos no Atlético, é de a gente está com menos dinheiro para negociar, então um negocia antes dos outros. E aí negociou vários jogadores, como foi o caso do Scarpa, e seis meses antes, três meses antes. Quando começou a aparecer no mercado, o Scarpa já estava falando com, com o Atlético e com ele há um tempão, então... É, como foi o caso do Paulinho, de tentar bem antes e de já criar uma, uma relação antes que meio que seduz quando, quando outros chegarem para buscar. Eles já, o jogador já estava mais ou menos seduzido por um projeto que ele já estava conversando há um tempão. É, o cargo na seleção é um cargo que, de certa forma, é um facilitador do trabalho do técnico, mas é um cargo muito burocrático também, né? é um cargo de ligá-la no Arsenal, é um cargo de ter um bate-papo com, com o Guardiola para evitar problema lá para o Ederson, entende? assim? É um, é um cargo diferente, muito diferente do cargo de negociador do Rodrigo. Eu acho, eu entendo que o Rodrigo já estava assim, ele já viveu a carreira dele de diversas formas e que ele estava ainda, ele tinha recuperado o auge porque ele não estava no auge quando chegou no Atlético, ele estava em altos e baixos. Ele tinha recuperado o auge com título e estava sempre sendo falado, mas entendo que é um desafio muito diferente para ele e se fosse ele, experimentaria também. Porque essa questão de Copa do Mundo, de seleção brasileira, eu acho que ele precisa passar por Por essa Essa situação de experimentar um pouquinho o que é a... a camisa da seleção brasileira.
0: O Eugênio, o que você espera do Rodrigo? Quais atribuições você imagina que o Rodrigo vá ter dentro da seleção brasileira que possa de fato ser útil nessa ponte entre Edinaldo Rodrigues e Dorival Júnior? Eu eu ouvi de pessoas bem próximas ao Fernando Diniz, o ex-técnico da seleção brasileira, rapidamente técnico, mas mas foi, que o Fernando sentiu muita falta de alguém entre ele e o Edinaldo para resolver coisas básicas da operação, do treinamento das viagens que de fato ele sentiu falta desse interlocutor porque o Edinaldo tinha embora seja um centralizador ele tinha missões maiores a resolver e não tem experiência na operação do dia a dia você espera que o Rodrigo tape qual buraco e entregue o que para a seleção brasileira como diretor?
2: Um exemplo, o Fernando Diniz teve alguma dificuldade na relação com o Arsenal Lembra que ele convocou o Gabriel Jesus, que o Arsenal não estava usando, porque ele achou que na convocação anterior, que ele não chamou, que ele não teve a informação correta do Arsenal em relação ao jogador. E havia exatamente um buraco, né, uma carência. Esse é um dos exemplos, né, em alguém que fizesse essa intermediação. O Diniz não tinha sequer tempo para fazer isso, porque ele estava envolvido no dia a dia com o Fluminense. Ele não tem como entrar em contato com o Arsenal para falar em nome da seleção brasileira. Agora, um gestor de seleção está ali para isso, para aparar essas arestas, para negociar em nível gerencial, para conversar em nível gerencial. Então, ele que vai falar com, por exemplo, o Edu, que é o gerente lá do, do Arsenal, para entender qual é a situação real não gerar esse tipo de rusga, essa é uma das situações, tem toda a parte logística que envolve uma seleção brasileira, planejamento, vem aí uma Copa América, então todo o planejamento logístico, claro, conversado com a comissão técnica, mas cabe a alguém tocar, realizar, efetivar no dia a dia, né? executar, é um, tra... é um planejamento feito entre diretoria da CBF e comissão técnica, mas com alguém que vai executar isso. É um trabalho um pouco diferente do que ele fez eternamente nos clubes, porque ali ele tinha uma função também muito importante, que ele não terá na seleção, que é a de contratar. Né? Contratou fulano, foi... Se... sentiu mercado, é... não tem mercado na seleção brasileira, ele, ele convoca quem ele quiser. Mas ele precisa fazer toda essa questão de gerenciamento institucional, vamos colocar assim, ponte entre diretoria e comissão técnica e gerenciamento institucional da parte logística, da parte de relacionamento entre jogadores, estabelecimento de normas internas dentro da seleção brasileira, limites, né, regras de convivência e não só estabelecimento disso, mas também cuidar disso, né? acompanhar isso, fiscalizar isso o dia a dia, estar presente para dar um suporte a fim de que o treinador e seus pares na comissão técnica tenham tranquilidade absoluta para que se preocupem apenas com o planejamento dentro de campo da equipe. Para
0: você, Elton, era uma, uma escolha tranquila de se fazer do ponto de vista do Rodrigo ou uh, deveria ter ponderações? né? Porque o que a gente sabe de bastidor é que desde que o nome dele foi... foi trazido à mesa, e o Dorival é uma pessoa próxima ao Rodrigo, eles trabalharam juntos no, no Vasco da Gama, isso em 2009, se eu não me engano ele ele sempre deixou claro nos bastidores que aceitaria que quando a proposta chegasse ele aceitaria eu fiquei sabendo que ele teve um pouco de dúvida nas primeiras conversas em relação à autonomia que o Edinaldo Rodrigues daria a ele justamente pela, pela figura centralizadora que o presidente da CBF mostra ser mas que tão logo as conversas avançaram, o Rodrigo já deixou claro que ele aceitaria é uma decisão fácil de se tomar na sua visão, é um encaminhamento de carreira natural para um executivo como
3: o Rodrigo? Eu acho que não é fácil é, de se tomar, porém é, é um movimento natural, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Rodrigo Caetano quando ele estava no internacional, também no podcast, né? É, nosso saudoso eixo que o eu, eu fazia com o Gustavo Fogassi e o Léo Gomide, e ele, era a época de pandemia, ele estava no internacional, e ele falava que contratar jogador é a ponta do iceberg, né? É o que as pessoas veem porque o trabalho do dia-a-dia do diretor de futebol, principalmente para organizar o clube, é muito maior, porque você trabalha entre janelas ali, né? janelas de contratações, e aí você vai para o mercado, óbvio que há a prospecção, o estudo, e observar quais são os jogadores que serão alvos na próxima janela, mas é, o dia-a-dia toma mais conta né, do, do trabalho de um diretor de futebol. Então, acho que isso na CBF ele vai, ele vai é, tirar de letra, porque é o que ele já faz, nos clubes por onde ele passou, ele fazia. né? Me surpreende o Edinaldo de centralizar a seleção brasileira. Para mim é uma grande surpresa dessa história. né? Porque eu acho que ele percebeu que é uma instituição muito grande para ele dar conta sozinho e querer levar os louros sozinho. Porque a ideia de Edinaldo Rodrigues é vou fazer um trabalho no qual eu consiga ter êxito e as pessoas olhem para esse trabalho e e, e vejam a minha assinatura. É, fui eu quem, quem fez esse trabalho então acho que é, acho, acho que ele descentralizando um pouco dá assinatura a alguém que vai ser muito mais, vai ter mais méritos do que ele no fim das contas que seria o diretor de futebol, então para mim é surpreendente conhecendo o Edinaldo Rodrigues há mais de 15 anos é, mas acho que era um, era um personagem que precisava a seleção brasileira ter, por tudo que o Eugênio falou e é, eu acho que também ele já tem essa relação com os clubes dos, dos principais jogadores do mundo, porque você negocia, né, Zupac, com Real Madrid, negocia com Barcelona, negocia com Arsenal, os jogadores também, né?
0: É, e pra gente fechar esse assunto do, do Rodrigo, Marra, tem o, o outro olhar, que é o que fará o Atlético Mineiro agora? É, e eu tava até dando uma olhada nos companheiros da, da imprensa de BH, é, tentando encontrar o, o futuro do Galo, e... Por um lado, pode-se buscar um executivo no mercado. Por outro, fala-se até no Vitor, que já trabalha dentro do clube, mas que esbarraria em questões da, de uma falta de experiência nessa função, embora não precise se explicar a importância do Vitor e como ele é um cara sério, né? o Vitor é um cara extremamente sério. Para o Galo, a saída do Rodrigo, você acha que pode ter um impacto grande nesse momento de transformação para a SAF também e um, e um olhar cada vez mais profissional para o futebol, pela maioria, menos...
1: Acho que sim, acho que o direteiro do Atlético se vê numa situação bem complicada, porque o Rodrigo é é a pessoa da prática no futebol. Os outros sempre estiveram por perto do futebol, o Ricardo Guimarães chegou a ser presidente do Atlético, O, o Sérgio Coelho é o atual presidente, foi no mandato passado também, mas o Rodrigo tem uma janela de... 20, 30 anos de futebol é diferente e é do meio do futebol, muito bem lembrado pelo Elton, né alguém que jogou bola inclusive e participou, é, que cresceu no futebol e se preparou para trabalhar no futebol. né Meu temor em relação ao Vitor, que eu não tenho a menor dúvida da honestidade, da seriedade dele, é se a diretoria não for uma diretoria muito convicta, é a queima de um ídolo, né? Isso já aconteceu. Né? Eu me lembro muito bem do Rogério Senne falar disso no São Paulo, né? De vários, várias referências do São Paulo que foram queimadas, é, porque a diretoria não sabia direito o que estava fazendo naquela oportunidade, né? E ele citou ali Paulo Tuori, e ele estava no, no, no bolo, né? Também sendo queimado. É, o temor é, é você tratar mal um ídolo. Agora, eu. É, tem que perguntar para o Vitor também, né? Porque às vezes ele fez esse plano de carreira, né? De, de crescer e tal. Preparado, acho que ainda não. Mas se acontecer, ele vai, vai forjar
0: esse, esse início de uma nova carreira para ele. Como vai ser o seu carnaval, hein, Marra? Trabalhando. Isso é bom? É bom, sempre bom. É bom né? Elton Serra, para que time torcem Sheila Carvalho e Jacaré?
3: A Sheila Carvalho torce para o Flamengo. Achei Lamelo pro São Paulo e o jacaré não revela o seu time.
0: Não revela. Talvez o não é que tenha, sai.
3: porque quem não é. revela time não tem time.
0: É. Quando eu falo em jacaré, imediatamente eu, eu lembro do jacaré que era atacante do Havaí nos anos 90, quando o Guga arrebentou hum. em 97, depois de 98, 99, o Havaí tinha um atacante chamado jacaré e o Guga torce pro o Havaí e o Guga era apaixonado pelo jacaré o jacaré é do Tian, que o hoje Bahia mora na América um, do
3: Norte O Bahia tinha um vitor um jacaré até o início desse tempo. ano também
0: é, O jacaré é do Tian, que mora na América do Norte é, há alguns anos ele viralizou o vestido de policial. Ele, estava gra... ele é ator, ele estava gravando uma ponta de figurante no Canadá, vestido de policial. Calma, o Jacaré não virou tenente da polícia norte-americana, nem canadense. Elton, carnaval será como?
3: Carnaval será com Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste não vai parar no carnaval, inclusive, né? Isso. Teremos rodada no fim de semana e rodada na Quarta de Cinzas. É, Votar, inclusive, em Vitória e ABC. Carnaval em Salvador, SBF, hein? Que, que maravilha. Bom, mas o jogo é,
0: é Vitória e ABC ou é ABC e Vitória?
3: É Vitória e ABC. Que, que o jogo isso, é cara. no Barradão no sábado de carnaval, amigo. Então, que isso. estaremos obviamente, à noite ainda, viu? Quando, quando o negócio tá ficando quente, é, quente no caso, no sentido de trios na, nas avenidas, Sim. teremos Vitória e ABC no Barradão. O Bahia joga fora, o Bahia joga no Piauí. É, mas o Vitória joga no Barradão e na quarta de cinzas o Bahia joga na Fonte Nova. Todo mundo de ressaca Aquela coisa toda E o Bahia jogará contra o América de Natal Na quarta decisão Então teremos trabalho né? Teremos muito trabalho nesse, nesse período de carnaval
0: Que bom Eugênio, dois favoritos para o carnaval de São Paulo Eugênio.
2: Mocidade Alegre E Mocidade Alegre É, não tem, não, não tem disputa? Não, vamos lá assim, Mocidade Alegre sempre A atual campeã está sempre brigando ali A Mancha Verde sempre tem brigado também Muito Eu tenho um sentimento Positivo, não sei se vai se confirmar Acho que nunca foi Campeã do Carnaval Mas eu estou com um sentimento Positivo quanto a Tom Maior esse ano Acho que vai fazer um grande desfile Muito legal, e no no Rio, pelo que eu tenho
0: Lido e ouvido e, e, E visto em pequenas Viralizações na minha timeline O tal do Samba do Caju do Marcelo Adnei e outros companheiros, é o favorito. Quem são os dois favoritos para o Carnaval do Rio de Janeiro, gente?
2: Então, o o samba do Caju viralizou, né? do Adnei, do Paulinho Mocidade né? e de outros grandes compositores, Diogo Nicolau, etc. O samba viralizou, mas a Mocidade vem de um Carnaval muito ruim. Ela esteve à beira do rebaixamento ano passado e se livrou, tanto que ela vai ser a primeira a desfilar né, na na segunda-feira, as primeiras a desfilar são no no domingo a que subiu, no caso o Porto da Pedra, e na segunda-feira a última que não caiu, no caso a Mocidade. Ela precisa de um investimento grande, de algumas mudanças estruturais para realmente brigar por, por título, não sei se ela vai ter condições para isso, para esse ano eu acho que as grandes favoritas atuais do Carnaval, tem sido o Carnaval Carioca tem sido as, a Campeã Imperatriz a Viradouro, a Vila Isabel, que foram as três primeiras colocadas no ano passado são as escolas que têm sido mais fortes ultimamente mas eu coloco nesse bolo também com chance de brigar o Salgueiro e não sei se a mocidade vai conseguir fazer essa graça vamos ver, vamos é... esperar para ver
0: procede que tão logo a gente encerre essa gravação, começa o seu recesso de Carnaval, é isso? Exato então, desfrute, amigo. Nós sabemos como isso é importante para você. Mais do que divertido, como é importante. Então, mergulhe até o fundo e curta mais um carnaval na sua vida. Valeu? Obrigado. Até a volta. É, espero que volte inteiro, claro. São e salvo. Ele, Ele já
3: estava curtindo voltar. desde o Espírito Santo já. Mas, já mas agora é. não.
2: Ele
3: já está há um tempão passado. curtindo já.
2: Já é fui ao Embi no sábado passado ver o grupo de Acesso 2 e vamos embora.
0: Semana que vem a gente volta para contar as histórias do carnaval, o que sobrou do carnaval porque como diz a boa música todo carnaval tem seu fim e ele terá o seu fim semana que vem na edição 129 do nosso Rolô Melão, muito obrigado pela audiência de sempre e obrigado por topar as brincadeiras musicais dessa edição, a gente se vê na próxima um grande abraço, fui!